0: temos aqui mais um episódio aqui do nosso glorioso Astela Playbook que hoje vai mudar de nome né vai vai adotar o nome daqueles programas lá que passam na TV lá de Extreme Makeover Makeover. né? (risos) você assiste isso daí Edson
1: Olha Dani eu não assisto mas
0: me disseram que é muito bom mas mas meus amigos assistem (risos) Não, eu, eu também não, mas você sabe que minha irmã produz muito reality show no trabalho dela, né? Então ela me conta tal, então eu tô por dentro e eu acho que hoje a gente qualifica, quem sabe a gente até faz um pitch para ela e fatura uma graninha. Extreme makeover pessoal e da sociedade, é isso? Exatamente, exatamente, <risos> é nóis. Muito bem, muito bem, então vamos lá. Antes da gente começar e abrir o um papo aqui com o nosso convidado de hoje, queria chamar Juliana B mais conhecida como Juliana Baranovski e o nosso Comercial do Bem.
2: Oi, pessoal. O Comercial do Bem de hoje é com a Nathalie Melaré, fundadora da Instituto Devolver, ONG que apoia instituições por todo o Brasil. Nathalie, seja muito bem-vinda e começa contando para a gente um pouquinho o que é Instituto Devolver.
3: Oi Juliana, bom prazer estar com você aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa história. O Instituto Devolver ele é uma associação sem fins lucrativos que eu fundei em 2018 com o objetivo de criar pontes e conectar empresas e pessoas que querem ajudar, que querem doar, mas não sabem para onde ou como começar com instituições que estão precisando de apoio, que não tem visibilidade e que a gente consiga fazer essas conexões, essas pontes entre quem quer doar com quem está precisando. O devolver, ele nasce com uma base de um e-commerce social, que é uma plataforma para criar essas pontes, né? Então, nessa plataforma, o doador ele entra e ele consegue ver todas as necessidades das instituições que são apoiadas pelo devolver. Essas instituições, pelas serem apoiadas pelo Devolver, elas passam pelo um processo de certificação, onde são diversas etapas, desde a visita técnica, desde uma análise de due diligence, até a assinatura de um termo de adesão que o Devolver faz com essas instituições, que tem uma duração de um ano e é renovada anualmente, com todas as instituições apoiadas, e a gente consegue ter uma ideia da necessidade dessas instituições através de pesquisas. Então, a instituição ela é certificada, ela faz parte da base do Devolver e ela tem acesso ao a benefício de todas as nossas campanhas que são anuais e têm um alcance nacional. Mas, para o Devolver saber o que, que essas instituições precisam, Toda campanha que o Devolver ele realiza anualmente, ela tem uma pesquisa que antecede a criação dessa campanha, né, então a gente tem uma base de 76 organizações hoje que são apoiadas pelo Devolver, são mais de 30 mil famílias que são beneficiadas pelo trabalho que a gente faz. Então, a gente faz uma pesquisa junto com essas organizações e com as famílias que são apoiadas pelas organizações para entender quais são as suas necessidades. A gente sempre quer saber se a gente vai fazer alguma campanha de alimento, se a gente vai fazer alguma campanha de produtos de limpeza, se a gente vai fazer alguma campanha de saneamento básico, então conseguir apoiar de alguma forma e ir atrás de parceiros estratégicos, empresas, para a gente conseguir suprir essas necessidades. Então, a gente tem campanhas anuais que são feitas após essas pesquisas de campo, né, junto com as nossas organizações apoiadas, e a gente consegue o apoio de diversas formas, né, através do nosso e-commerce social, que eu estava falando antes, que na nossa plataforma a gente consegue listar essas necessidades, então quando a gente fala de cestas básicas, hoje, se você entra no nosso e-commerce social, você tem cestas básicas, lógico, de dos 12 estados que a gente atua, porque existe aí uma variação de valor, e com muita transparência. Então, se você entra na nossa plataforma hoje, você vai ver que o preço da cesta básica na plataforma, ela vai refletir o valor da nota fiscal que você vai receber após a doação. O devolver ele não fica com nenhuma porcentagem da doação na plataforma. Então, você, Juliana, se você for fazer uma doação hoje na nossa plataforma, é, você vai lá e a cesta básica está R$ 55. Reais. Você vai finalizar sua doação, você vai receber um recibo de doação. Quando a gente efetuar a compra e entrega, você vai receber uma nota fiscal refletindo o valor doado e também você vai receber uma informação de onde foi entregue, quando foi entregue e fotos dessa entrega. Então, a gente tem aí um sistema de transparência e de prestação de contas bem redondo e super bacana, que a maioria dos doadores amam. E por isso que a gente tem uma recorrência de doação com eles. Todo mundo quer saber aonde o dinheiro está indo, né? Então, eu estou doando, eu estou escolhendo para onde eu estou doando e eu estou recebendo a informação de que realmente isso aconteceu, né? Então, a experiência do doador para a gente é muito importante. E tem o começo, o meio e o fim, que é quando a gente consegue beneficiar quem está precisando. Então, a gente consegue fazer muitas doações através do e-commerce social não só pessoa física, mas muitas empresas parceiras do Devolver conseguem criar uma página personalizada, participando de uma campanha, escolhendo uma instituição, duas instituições, ou só uma causa, né? Então, se a causa é a fome, você vai fazer uma campanha e a gente consegue criar uma página personalizada para a sua empresa, para você compartilhar com seus clientes, com seus colaboradores, com seus parceiros, e assim ter um resultado seu, né? Então, a gente tem a sua prestação de contas, seu resultado. A sua empresa beneficiou... X milhões de de famílias, de crianças ao longo do ano de 2022, então a gente consegue fazer muitas coisas personalizadas e tailormente, né, então desde apoiar a nossa luta contra a fome no Brasil todo, mas também com o programa que a gente tem, que é o Jovem Aprendiz Social, que é focado na empregabilidade e na inclusão de jovens, hoje, que tem uma grande necessidade de trabalho em financeira, né, então a gente tem alguns eixos e alguns projetos, eu tô dando exemplo de dois, porque eu acho que são os dois aqui que a gente vê qual é a maior importância para o Devolver, e o programa Jovem Aprendiz Social, na verdade, ele também nasceu de uma pesquisa, então a gente tem muitas rodas de conversas, né, com quem tá à frente das instituições que a gente apoia, e conversando com coordenadores, educadores de serviços de acolhimento, né? então, onde crianças e jovens, eles residem, a gente viu aí uma necessidade muito grande de apoiar os jovens que estão para ser desacolhidos. Né? Então, quando completam 18 anos, que, na verdade, eles não têm direito à moradia nessas casas, né? nesses saicas, nesses serviços de acolhimento, e precisam ter sua dependência financeira. Depois de uma roda de conversa e de muita pesquisa, isso em 2019, a gente percebeu que muitos desses jovens, eles não têm a independência financeira, não têm aonde morar, muitas vezes acabam voltando para uma situação familiar que, na verdade, é, o Estado retirou ele, né, por diversos problemas de vulnerabilidade, então a gente começa a trabalhar com esses jovens com 14, 15 anos, aqui no Devolver, a gente tem duas salas de aula, a gente tem uma equipe super capacitada para isso, em diversas frentes, para que a gente consiga apoiar esse jovem, desde o seu letramento, desde conhecimentos básicos, de programas do Microsoft Office, ele está pronto para uma posição como jovem aprendiz em empresas parceiras. Então, aí ele fica aqui no mínimo seis meses, né, dependendo de qual é a situação que ele entra e que ele começa a devolver, a gente tem diversas fases personalizadas para esse jovem, porque a gente tem turmas pequenas. Então, o legal daqui é que a turma não passa de oito jovens. Então, a gente consegue ter um trabalho personalizado com esse jovem, realmente indo a fundo na sua necessidade no seu desenvolvimento. A gente brinca que aqui o nosso objetivo, na verdade, no final do ano, não é falar que a gente capacitou 200 jovens. Na verdade, a gente quer falar que a gente transformou a vida de 10 que a gente realmente conseguiu ter um impacto transformador na vida desse jovem, que ele acabar morando na rua e agora ele vai entrar como jovem aprendiz numa empresa parceira do Devolver.
2: Nathalie, e quais são as formas que as pessoas podem contribuir com o Instituto Devolver?
3: São diversas formas, né? Então, acho que todo projeto sem fins lucrativos precisa de apoio financeiro, então a gente está sempre procurando de parcerias, mantenedores... Mas o Devolver, ele tem também outras frentes que a gente trabalha, até com sua doação de tempo, que eu acho que isso é muito, muito rico e ajuda muito de diversas formas. Então, a gente tem, por exemplo, os mentores que apoiam os jovens na sua trilha do do nosso projeto Jovem Aprendiz Social. Então, todo jovem que está passando por uma capacitação com a gente tem um mentor que apoia ele, que ajuda com o seu plano de vida que ajuda o jovem a traçar suas metas e que tem encontros semanais com esse jovem até a sua formação e sua contratação como jovem aprendiz no seu primeiro emprego. Então, a gente está sempre em busca de mentores, a gente abre duas turmas por ano, então a gente abre em janeiro e a gente abre junho, então isso é uma forma de apoiar o devolver com a doação do seu tempo, compartilhando toda a sua experiência e apoiando o jovem. A gente tem também sempre a busca de novas vagas, então a gente tem uma base grande de jovens que estão procurando hoje essa colocação no seu primeiro emprego como jovem aprendiz, então o Devolver está aqui pedindo para todas as empresas, os representantes de empresas que estão ouvindo aqui a nossa conversa, que se você tem alguma vaga para jovem aprendiz, entre em contato com o Devolver, a gente está sempre buscando, tem muitos jovens, alunos, ex alunos, que a gente ainda está tentando colocar no mercado. mercado de trabalho e também a gente tem um projeto de team building social para empresas Então, se você tem algum projeto para juntar um grupo de colaboradores, para a gente fazer um trabalho social com a sua equipe, com voluntários, a gente está sempre criando de uma forma específica, tailor-made, para as empresas poderem conhecer um pouco mais o trabalho das instituições que o Devolver apoia e ter uma experiência única com pessoas que realmente precisam do seu carinho e da sua atenção.
2: Muito, muito legal, Nathalie. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. E quais são os canais, a gente que as pessoas podem encontrar vocês?
3: Podem encontrar a gente através do LinkedIn. A gente tem uma página, Instituto Devolver, é, através do nosso site, institutodevolver.org.br e através do Instagram também, Instituto Devolver. A gente é bem ativo em todas as mídias sociais.
2: Maravilha, super obrigada pela sua participação, parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem, e esse foi o Comercial do Bem dessa semana, até semana que vem, pessoal, tchau, tchau.
0: Obrigado, Ju, e vamos lá. Nosso empreendedor de hoje é uma figura, acho que conhecida de muita gente, mas talvez nem todo mundo conheça, né, tem um monte de podcast por aí, ele é famoso, produz conteúdo, educação, um monte de coisa, Senna, popular Abe, né, o homem de muitos stream makeovers na vida. Então, para a gente começar aqui, Abrão, conta um pouquinho da tua vida, né? como é que você chegou aqui, como é que você chegou no empreendedorismo da tua origem e o que é que você está fazendo aqui nesse podcast hoje.
1: Além de ser careca.
0: Ah, é, tem esse detalhe, né? Shampoo no
4: more. No more. Na verdade, eu acho que eu venho aqui muito para fazer uma provocação, porque não tem um terceiro apresentador careca aí. Olha aí, ó. Aí fica o trio para revolucionar o mercado de VC aí no Brasil e no mundo afora. Mas, brincadeiras à parte, né, eu estou super feliz de estar aqui com vocês. É uma honra enorme e fico muito honrado, né, de ter pessoas especiais aí na minha rede, como o Ricardo Duarte, que, poxa, viabilizou essa, essa super conexão aqui, pessoas incríveis. E falando um pouco aqui da minha trajetória, né, você falou aí que eu sou um cara famoso... Mas eu gosto muito de trazer que eu venho de uma história de uma jornada não óbvia. Então, acho que muitos aqui têm conexão com histórias semelhantes, né? Ou já ouviram falar, poxa, o cara que sou da periferia, o cara preto, empreendedor, é, que vem, assim, de uma realidade de uma família humilde, que não conseguiu estudar fora, que não conseguiu ter o um inglês aí ultra, mega, fluente mas que na busca por propósito, acreditando que todos esses nãos poderiam ir por uma cadeia né, ali de sim, de oportunidade, de possibilidade, encontrou no empreendedorismo uma resposta para uma transformação de vida. E isso parece ser muito clichê, mas foi que moveu a minha vida, o que fez eu sair da auditoria, eu fui auditor financeiro aí por sete anos, trabalhei na KPMG, auditei muito balanço, é, estudei contabilidade e eu gosto muito de falar que, assim, é nessa transição, eu, particularmente, não gosto nem de fazer minha própria declaração de imposto de renda. Né? Eu sou um cara que eu realmente, falei, cara, não, eu quero viver algo novo. E encontrei no empreendedorismo essa resposta, né? Então, fundei a Xaui com os meus sócios, impactamos uma comunidade de tecnologia aí, beirando mais de 100 mil devs. Fizemos aí o hackathon do Covid com as telas em 2020, um projeto de impacto. Bem lembrado, muito bem lembrado. Tirei essa do baú, hein? Olha aí. Nossa Senhora. É, então, assim, um projeto muito especial. Vi o meu negócio sair de uma quase falência, né? Porque a gente fazia hackathons, né? Que são aquelas maratonas de tecnologia ainda no presencial. E dois meses antes da pandemia, a gente decidiu pivotar e para o online e descobrimos aí uma super oportunidade de negócio muito mais escalável, muito mais efetivo. E eu acho que é super importante, né? Assim, eu citar que nessa jornada empreendedora, eu pude viver a conclusão que eu acho que todo empreendedor, ele almeja, né? Ele não sabe o que tem lá depois do fim do túnel, mas a gente sempre fala muito da questão de saída, da questão de venda de negócio. E depois da Xaui, eu fiz uma fusão com a Rocket City... E em 2021, nós fomos comprados por um grupo de educação argentino chamado Digital House. E agora, em maio, eu meu ornáutico e eu fico brincando que eu sou um empreendedor desempregado. E acho que, ao mesmo tempo, eu fico super feliz de poder ter vivido essa trajetória, de poder ter consolidado e marcado o mercado com uma entrega muito efetiva, gerando oportunidade, empregabilidade, educação e por aí vai.
1: Ab, ah, conta para gente assim para quem não tá acostumado com o nosso mundo de startups, o que, que é um hackathon? E aí, se você puder expandir, eu acredito que tem várias coisas né, que esses últimos 20 anos foi desenvolvido no mundo de tecnologia das startups que vão beneficiar a humanidade inteira. Né? A ideia do Lean, a ideia do, do Business Model Generation, do Product Market Fit, e, e eu acho que o hackathon também tem esse esse papel né, de ser uma nova ferramenta que a sociedade tem para inovar, para desenvolver coisas novas. Explica para quem não sabe o que é um hackathon e me diz se você acha que é um, uma ferramenta que vai perpetuar aí como um, um fator de desenvolvimento humano. Legal, legal.
4: É, o hackathon são maratonas de tecnologia que reúne pessoas com diversas habilidades, diversas profissões. Então, o desenvolvedor, o especialista em marketing, em negócios, e eles se reúnem para solucionar uma problemática dada por uma empresa, alguma iniciativa do setor público, enfim, algo, de certa forma, até criado pela própria comunidade, eventos e por aí vai. Geralmente essas iniciativas elas ocorrem num período curto, né, ou no final de semana, ou de repente ali em alguns dias da semana, mas o grande objetivo é que essas pessoas possam unir todos os, os seus conhecimentos para gerar soluções. Eu gosto de falar que a Chauí nesse processo, ela conseguiu educar muito o mercado. Porque o hackathon, ele nasce ali nos Estados Unidos, né? o Facebook começa a criar hackathons internos para consolidar as novas funcionalidades, né? e aí isso começa a disseminar pelo mundo e chega no Brasil com foco, Edson, muito em produto, com foco muito em solução. O que eu achei bacana foi que, dentro dessa jornada, a Shawi conseguiu ressignificar e fazer com que o Hackathon não fosse só uma ferramenta de gerar soluções. Então, a gente conseguiu falar de empregabilidade, então os participantes estavam ali fazendo um Hackathon de uma grande empresa, de um grande banco, com todo o time interno assistindo essa experiência e se conectando com esses talentos. Né? Então, esses talentos estavam ali discutindo sobre blockchain, sobre inteligência artificial sobre, enfim, outras tecnologias. E aí eu acho que vem um segundo ponto, porque quando a gente fala de um movimento como esse, a gente está falando de cocriação. Então pensa, né, assim, poxa, você se conectar com especialistas, com estudantes que não estão no seu dia a dia, abrindo o seu campo de visão para discussões que você, às vezes, ali não consegue ter profundidade. E isso foi muito bacana, porque a gente começou a enquadrar o Hackathon não só como um gerador de soluções, mas como gerador de oportunidades, como uma ferramenta de cocriação, como uma ferramenta é, e um espaço onde você pode errar, onde você pode arriscar, porque ali você está simplesmente concorrendo né, ali por uma premiação ou algo do gênero. Só que uma coisa que é super importante nesse processo é que você tem toda uma estrutura, uma rede de mentores, você tem toda é, uma camada né, de suporte para impulsionar aquela atmosfera a realmente ter ideias disruptivas. E o que que eu acho que é fenomenal disso? E ontem eu fiz um post no meu LinkedIn, fiz um post no Instagram, onde eu estava falando sobre o aniversário da Xaui, né? E eu recebi uma série de depoimentos de desenvolvedores, de participantes dos Hackathons, falando sobre o que o Hackathon fez na vida deles. O que que aconteceu no pós-Hackathon, né? Então... Pessoas que foram promovidas, pessoas que acabaram se conectando com novas ferramentas de aprendizado, pessoas que conseguiram empreender, enfim, uma infinidade de depoimentos. E eu acho que a grande riqueza do Hackathon é essa. Por muito tempo né, ficou a discussão se Hackathon era modinha, se Hackathon era algo que, poxa, não não se sustenta, porque o que acontece na segunda-feira com essas ideias após a finalização dos Hackathons? E a gente estudou muito isso e entendeu que não era só sobre as ideias, era sobre tudo que acontecia ali dentro e a importância de ver essas vidas sendo transformadas após um evento como
0: esse. Animal. E, Abrão, é... cara, já li entrevistas tuas, a gente, né? Eu sei que você entende o hackathon. de stalking. É, total, stalking. Assim, você sempre coloca, né? O hackathon como uma ferramenta de educação, mas a gente não vê isso no setor da educação. Eu, pelo menos, nunca vi alguma coisa assim estruturada em escolas, talvez em algumas escolas de elite, talvez até esteja acontecendo, né, obviamente. Mas, obviamente, você tem muito mais informação do que eu. Então, a pergunta é, você começa a ver esse tipo de movimento, de cocriação, de um processo onde você tem um prêmio pela jornada, né, que eu acho que o Hackathon é isso, né, e não necessariamente pela melhor ideia, que até tem a melhor ideia, mas... A jornada é o que vale. Você começa a ver isso no mundo da educação, vamos dizer assim, formal? Ou ainda é um sonho distante?
4: Eu sinto que algumas iniciativas estão se fortalecendo nesse lugar. Eu tenho visto, acho que principalmente em comunidades, em favelas, algumas empresas entrando né, com desafios. Esses dias eu vi a Oracle fazendo um trabalho muito bacana aqui em Paraisópolis, eu vi outras empresas de tecnologia se conectando com essa realidade educacional, mas eu acho que a ferramenta Hackathon, a metodologia ainda está um pouco distante e isso se dá um pouco pelo pós-pandemia. Eu acho que a gente tinha ali, antes da pandemia, um ritmo muito intenso, o mercado inteiro querendo fazer Hackathons, né? eu falo que em 2019... A Chave chegou a realizar cinco, seis hackathons aí por final de semana e pós-pandemia as pessoas ficaram com medo, o negócio deu uma desacelerada, né? E aí a gente foi muito para o online, gerou uma certa democratização porque isso foi muito bacana, né? A gente poder conectar pessoas de São Paulo com pessoas do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, enfim, pessoas vi muito isso, né? Dentro dos hackathons, pessoas estavam ali em Angola se conectando, interagindo com e formando equipes de trabalho com pessoas aqui do Brasil. Então, isso foi muito bacana. A gente vê que teve ali um movimento de mudança pós pandemia e as coisas estão voltando agora. É, mas eu sinto que essa ferramenta ainda não está sendo utilizada como deveria, é, como eu assisto muito e acompanho muito o mercado americano. Então, Hackathon, dentro das universidades como um todo, é uma ferramenta, é uma metodologia de desenvolvimento e de talentos, né, Eu fico brincando assim que, poxa, o Terron participou de um, o Terron, meu sócio, é, na e participou de um hackathon com o filho do Elon Musk, sabe, então assim, eram a garotada ali de 15 anos que foram desafiados a criar a sua própria maratona de tecnologia com os alunos, né, e isso é uma coisa muito insana, assim, que aí você vê que nos Estados Unidos, até em outros países, Israel, é, a metodologia tá muito mais consolidada, a gente precisa entender como trazer essa cultura aqui cada vez mais para o Brasil.
1: E falando de mudança de cultura, inovação, como é que a gente inova na diversidade no mundo do empreendedorismo? Qual que é o playbook que a gente tem que adotar?
4: Legal, acho que esse tema, Edson, eu tenho acompanhado muito, eu divido a minha vida em dois momentos, né? O momento onde eu não conseguia olhar para isso com atenção, olhar para isso que eu estava ali, né? sendo Cuidando da operação, cuidando do time, cuidando dos clientes e, de certa forma, nesse movimento well-stage, eu nunca consegui parar para refletir sobre a importância disso, até o momento que eu venho para o segundo bloco da minha vida, onde eu me conecto mais com essa temática, e trago para minha jornada uma visão de responsabilidade, sendo um empreendedor preto que vê um desafio e que vive ainda um desafio muito grande no mercado. assim né Eu falo que para mim é muito difícil olhar ainda todo esse ecossistema, olhar ainda os hubs de inovação, olhar ainda as startups. E a gente vai entrar num tema muito legal aqui, as startups que são investidas, ainda de forma muito predominantemente sendo liderada por pessoas e por homens brancos. né? E esse desafio, eu costumo falar que, para mim, não é mais só sobre letramento. Não é só sobre chegar aqui para vocês e falar, olha, leia o manual antirracista, ou um case que está rodando o mundo de diversidade e de inclusão, a gente até pode fazer isso, né? Eu posso falar para você que no Fórum Econômico Mundial, nos fóruns que a ONU realiza, uma das discussões que tem mais ganhado relevância são as discussões de diversidade. Temos aí a Agenda 2030, então eu falo que é um pouco até cansativo a gente tentar mostrar a importância do tema, porque para mim isso já está comprovado. Eu acho que agora a gente está num movimento e numa necessidade de ir para o campo das ações. A gente precisa falar de ações, né? E é complexo? Pode ser complexo, é difícil? Pode ser difícil, mas eu acho que não existe playbook, não existe ferramenta que ganha da sensibilidade. A gente precisa sensibilizar a discussão e encarar, e eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu vejo que a favela, por exemplo, a favela é uma potência, mas que empreendedor que está ali construindo um super case movimentando um ecossistema local, vai chamar a atenção de um fundo de investimento hoje. E eu estou falando de um negócio que foi fundado pela pessoa da comunidade, que conhece aquela população, que conhece aquela atmosfera, aquele ecossistema, que sabe como lidar, que sabe como escalar ali, mas o que que vai fazer com que um negócio que saiu de uma favela, de uma comunidade, chama a atenção, por exemplo, de um investidor, de um fundo de investimento e por aí vai, né? Então, eu sinto que a gente ainda tem um um trabalho muito grande de sensibilização, para mim não é mais sobre letramento. A gente precisa ir para o campo de, cara, eu vou apagar um pouco as minhas convicções, as minhas certezas e vou ver o que que dá para fazer aqui. né? O que que dá para a gente mobilizar e gerar de oportunidades. Então, acho que esse tem sido um pouco o meu momento assistindo o cenário de diversidade e as discussões que permeiam esse tema aqui no ecossistema.
0: Vou colocar aqui de maneira bem sim. então esse é um podcast de três carecas, né? Dois brancos e um preto, né? Boa. Os dois brancos são investidores, e nesse momento estamos transferindo o nosso AWM para você. Então, você é agora investidor das telas por alguns minutos aqui. O que, que você faria se você estivesse no nosso sapato hoje?
4: Cara, é... acho que essa pergunta ela é bem complexa. E por que que eu falo isso assim? A gente vive aí um segundo desafio. Eu como homem preto, que por exemplo consolidei com os meus sócios a Xauí sem investimento, no bootstrapping, eu passei por esse desafio literalmente na pele, né? de não ser assistido, de não ser acompanhado, preparado. Eu tive que descobrir como fazer tudo na raça ali, né? E o que, que eu acho que é um grande desafio nessa pergunta, né? Assim, porque a solução não está na mão da pessoa preta. Esse acho que é o grande ponto. Assim, porque, e por que isso? Né? Não é porque é mais fácil falar que não está na minha mão, porque na verdade eu tenho aqui um monte de ideias, um monte de possibilidades, mas eu acho que o grande desafio é entender, e eu falo muito sobre isso, assim, eu já fui em alguns eventos, algumas iniciativas, que as pessoas, elas não te endossam, elas não veem relevância é, em você, na sua história, na sua trajetória. Muitas das vezes eu estava com meu sócio a pessoa falou, pô, é segurança, é amigo, né? A pessoa nunca me vê como um empreendedor. Então, você passa por tantos desafios, né? Acho que o empreendedor preto, ele passa por tantos desafios, por tanta complexidade nessa jornada, ele tem que superar tanta coisa, ele tem que ser ágil porque, cara, vamos lá, se eu não for pro leão do dia seguinte, eu vou ficar preso aqui ainda no dia anterior e empreender, você não tem esse luxo. O que, que eu acho, assim, acho que indo pro lugar de vocês, acho que a primeira questão é estourar uma bolha e não aceitar, de certa forma, é, um movimento que a gente vê hoje que é muito forte no mercado, né? Então, assim, cara, eu invisto, pô, o cara veio da onde? O cara veio de Stanford. Pô, O cara veio do MIT, sabe? O cara fez aqui após comigo. Pô, o cara... Esse cara não vai dar errado.
0: A gente chama isso de homofilia, né? Aquela tendência a fazer o negócio com os parecidos, né? Exato, exato.
4: Então, assim, como que eu saio desse campo de visão? Porque eu entendo que o objetivo é ter resultado, mas a gente já está num movimento de risco. A gente já sabe que existe ali todo um cenário de desafio de X investidas, pouquíssimas vão, né? Enfim, viver na pele esses múltiplos dos múltiplos. Então já é um ambiente de risco. Por que, que a gente não cria oportunidade para ampliar essa realidade focando em diversidade? Eu tenho uma grande amiga empreendedora que ela acabou de levantar cerca de um milhão e ela estava falando, ela é uma empreendedora preta, e ela estava falando para mim, cara, o meu maior desconforto era sentar com os fundos, numa uma mesa repleta de homens e ouvir a seguinte pergunta, mas você tem dois filhos, né? Por que que você acha é, que você vai conseguir tocar o um negócio e conciliar sua vida de mãe e tal? Ela falou, cara, esse lugar tá super bem resolvido na minha vida, eu duvido que um homem passe por esse tipo de pergunta, por mais que exista uma preocupação com o negócio, mas eu decidi empreender, é uma escolha minha, né? Então, assim, ela falou, cara, a gente lida com tipos de perguntas e comentários e Acaba sendo descredibilizada o tempo todo e não é uma validação da minha tese do meu negócio. Está muito relacionada com a realidade de encarar uma mulher preta dentro de uma sala que quer pedir um cheque para ver o seu negócio alcançar um próximo nível. Então, eu vejo que isso é um pouco de falta de sensibilidade. E mudar isso, para mim, é criar uma conexão com os seguintes pilares. A gente precisa ver resultado. A gente precisa ver boas teses, a gente precisa ver boas entregas, a gente precisa falar de múltiplos, a gente precisa falar de escala. Só que acho que a gente precisa forçar a curva, a gente precisa forçar um pouco o desafio social de falar, cara, das 100 que a gente vai abordar, das 10 startups que a gente vai abordar, o que a gente pode filtrar, o que a gente pode trazer de provocação para o nosso próprio pool aqui de startups? E, para mim, isso é vontade. Eu posso trazer playbooks, eu posso trazer metodologia, eu posso trazer cases de fora, mas sem a vontade conectada à sensibilidade, não vai, não vai ter ação. Então, eu olharia muito para isso. Assim. Esses dias eu estava conversando com um outro fundo, eles falaram assim, ah, pô, a gente está sendo letrado aqui, a gente está fazendo uma imersão de letramento com todo o time. E, cara, não é só sobre letramento. assim eu Acho que o letramento ele é fundamental. As pessoas precisam entender mas sem a sensibilidade, eu sinto que o letramento não se sustenta. Se a gente coloca o pragmatismo num lugar onde eu só estou me importando com resultado e com sucesso absolutamente só com isso, a gente não vai conseguir reverter essa situação. Porque a primeira coisa que você vai fazer é olhar a mini business empreendedor, a jornada dele acadêmica, se isso para você for um check ali de validação, Cara, se eu for olhar a realidade dos empreendedores que saíram da periferia, se eu for olhar a minha realidade, que é a primeira vez que eu fui para São Francisco é, conhecer o ecossistema, eu quase fui deportado por causa do meu idioma, é, tive meu passaporte jogado no chão, porque o meu inglês... O cara assim, Como você vê para um evento aqui, o seu inglês é uma porcaria. sabe se eu, se eu for né contar essas histórias e narrar esses desafios, eu não estaria empreendendo e, de certa forma, aguentando toda a jornada até a venda da empresa. Mas o que eu penso é muito isso. Assim, a gente precisa trabalhar no campo da sensibilização. A gente precisa, de fato, criar e entender como conectar o que é sucesso com oportunidade para gerar mudança é, no campo da diversidade.
0: Boa, cara. Agora eu vou pivotar você aqui de, já que é extreme, eu vou pivotar você aqui de investidor para consultor, consultor da Astel. <risos> Aí tá melhor. É, eu vou dividir um problema né, aqui. Então, assim, a Estela recebe é, mais ou menos umas mil empresas novas todos os anos. Está um número já, já bastante consolidado, assim, varia um pouquinho para cima e para baixo. Mas é um bom número, né? Acho que é uma boa quantidade de casos, né? É isso que eu quero dizer. E a Estela tem por característica ter um embaldo muito forte, né? Então, essa coisa da gente ir atrás do empreendedor, buscar aquele perfil, acontece muito pouco. para ser exato. Então, a gente tem um orgânico, óbvio que boa parte desse orgânico vem da nossa rede de relacionamentos, e essa rede de relacionamentos, obviamente, já traz uma carga enorme né, de filtros que a sociedade traz. Então, eu eu reconheço o total viés dessa rede, não há dúvida com relação a isso. Mas existe aí alguma coisa aí na faixa de 30%, que é 25%, 30%, que é por o inbound, que vem aí, né, acho que nas plataformas de conteúdo, esse próprio podcast e tudo mais, que que a gente gera. Obviamente, a gente tem por prática responder todo mundo, a gente não necessariamente avança, todo mundo, né? A gente é velho, né? Tem dado pra caramba, acho que a gente discerniu. Mas a verdade, e eu tenho bastante proximidade com esses números, a verdade é que no topo do funil chegam muito poucos empreendedores e empreendedoras pretas. E aí eu, eu sempre me pergunto, pô, por que, que a gente não atrai? Porque eu, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que não existam coisas acontecendo. Eu não acredito nisso. E também tenho tranquilidade de dizer que nem tudo que vem nessas mil empresas são empresas tech, né? Já vem de tudo, cara. Já vem até a gente pedindo dinheiro para fazer né? Tem, tem. Não é, não é comum, mas tem. Então, assim, eu teria muita tranquilidade, né? De, de ter essas conversas e essa abertura, ainda que não fosse puramente o o né aquela coisa toda do negócio escalável, mas a verdade é que a gente, falo pelas telas, e acho que a gente, pelo tamanho aí, tem alguma representatividade, a gente atrai muito pouco. Minha pergunta é, a gente atrai ou assusta, porque pode ser, né? E te peço uma consultoria, o que que eu faço para atrair mais gente com muita tranquilidade de saber que nem tudo vai estar na trilha do Blitzkane, né? Legal, legal.
4: Bom, como consultor agora, eu acho que sim assusta, porque as pessoas se conectam com o portfólio, né? as pessoas se conectam, então assim, se eu sou um empreendedor preto, e aí assim, né eu, eu, eu trago essa realidade de comunidade, de favela, porque foi o lugar que eu saí, mas não existe só esse tipo de empreendedor preto. Tem um empreendedor preto que estudou lá fora, que fala três, quatro idiomas, que tem aí cases de sucesso, enfim. A realidade nesse lugar não é só de escassez, tá? Então, acho que é super importante eu trabalhar também nesse ponto aqui com vocês. E aí, eu acho que qual que é o outro ponto, né? Assim, que aí é, a gente tem que entender. As pessoas, elas precisam se sentir representadas. Vocês estão no lugar de querer trazer ou, ou fomentar mais oportunidade de ter dentro da estrutura de vocês empreendedores pretos. De repente, esse grupo de afroempreendedores acaba assistindo aí o movimento das startups, do portfólio, das telas, e acaba falando, poxa, eu não vejo o meu negócio ali. Porque a galera estuda, a galera vai estudar startup por startup. Então, assim, eu quero muito parabenizar vocês, por exemplo, as iniciativas que vocês têm feito com empreendedoras. Porque eu tenho uma rede de amigas empreendedoras que se sentiram super acolhidas por uma iniciativa, um programa que rolou dentro das telas. E essa empreendedora que acabou de captar mais de um milhão, ela aprendeu muito nesse programa. E ela fala que ela tem um sonho de um dia... Cara, a Estela lá na frente é uma porta que eu vou bater. E por que que ela... Pode
0: bater agora.
4: <risos> Pode bater agora. Vou mandar um WhatsApp aqui para ela. Mas por que que ela foi para esse lugar de se conectar com a Estela? Porque ela se sentiu representada por meio desse programa. Né? e aí quando a gente vai para o lugar de pessoas pretas se não tem um, algo ali no portfólio se não tem um direcionamento se não tem uma sala de discussão uma sala de aprendizado fica difícil da gente trabalhar a representação fica difícil eu olhar e falar cara, eu quero me conectar e muitas das vezes né, existem milhares de empreendedores pretos querendo estar perto de vocês só que realmente é o medo de não se sentir preparado é o medo de entrar numa sala e ser invalidado, e está tudo bem até aí ser invalidado por uma tese, mas o grande medo é ser invalidado pela cor da pele, porque não vê essa representatividade. Então, como consultor aqui, eu acho que eu trabalharia muito o campo da intencionalidade, de como multiplicar e fomentar. Eu fui para um almoço esses dias aí com vocês, e eu acho que aquilo ali foi algo incrível para os outros empreendedores, para eles entenderem, cara, pô, existe um empreendedor preto aqui nessa sala. Então, assim, se a gente não começa a fomentar isso, se vocês não fomentarem isso, e para mim não é sobre criar soluções que vão revolucionar o mercado, que vão revolucionar o mundo, qual que é o primeiro passo? Qual que é o MVP de uma ação simples, como foi, por exemplo, o programa que rolou ali com mulheres empreendedoras? Como que é fazer um MVP para poder inspirar? para poder criar um ambiente de confiança. Porque o grande ponto, Dani, é que eu não posso, nesse lugar, achar que eu vou conseguir extrair o mesmo potencial de um super negócio que eu estou ali querendo investir, que, cara, está crescendo muito e tal, com outro negócio que o empreendedor está levando tudo nas costas, está fazendo, enfim sem referências de autores gringos aí que dão uma resposta no próprio capítulo sobre como solucionar isso. A galera não tem nem tempo de ler, está rolando aqui no Brasil, porque os caras estão correndo contra o tempo para ver o seu negócio não afundar. Então, o que que eu falo? Se a gente libera o campo da intencionalidade, tira um pouco essas barreiras, sabe? Vai ali mesmo para ouvir, vai ali para... Cara, se chegar a 10 startups e, e duas ou três passarem é, por um processo de... Pode ser até de negativo, ou de volta, volta daqui a seis meses, mas a pessoa tem clareza do que ela pode fazer para melhorar, do que ela pode trabalhar e, de repente, avançar em QPIs, ou, poxa, em ferramenta, em tecnologia, eu acho que aí o jogo começa a virar. E por que isso? Eu sei que vocês não vão ter tempo de fazer isso com 100 startups, mas aí eu estou falando do campo da intencionalidade. Na intencionalidade, essas 10 que chegar, elas vão precisar ter uma atenção diferente. E é isso que eu falo que é sensibilidade, porque se, se eu for discutir com você a quantidade de e-mail, e-mails que vocês recebem, você vai assim, Abraão, a negativa ela é muito prática, eu não tenho tempo de ficar tra- colocando firula em cima de uma negativa. Mas quando a gente vai para uma necessidade e para um desafio social... Cara, naquele MVP, vamos mudar o formato para essas 10, para essas cinco? Ah, mas é privilégio. Aí, se eu for lidar com as desculpas e os desafios, a gente não muda nada. Então, acho que é isso. Construiria um MVPzinho ali, ó, bem básico, igual o programa de mulheres, para ver o que daria para fazer, começar o Fomento.
0: Amontado. <risos> você já arrumou o que fazer aqui com a gente. Bora <risos> falar sobre. Muito bom, cara. Ah, pô, incrível. Acho que, putz, Abraham, a gente se debate muito com esse tema. É, confesso que a gente já buscou muita mentoria aqui, já, acho que você falou mais aí nesses minutos do que muita coisa aí que a gente ouviu. Então, putz, de cara já queria te agradecer, mas é, pode ter certeza que a tua dica não ficará em vão aqui. Vamos transformar isso em ação, fica um compromisso ao vivo aqui, nosso, gravado
4: eu acho que o legal é que vocês têm um case e fomentar embaixadores, assim, eu lido com um grupo de empreendedores presos que são muito criteriosos, e ver uma empreendedora sair desse programa, e eu estou puxando sardinha agora mesmo, porque a gente tem que falar também do que está dando certo, se eu ficar aqui só olhando a escassez, cara, a gente não muda nada. E para mim ali foi uma semente plantada, e ver a sensação dessa empreendedora falar, cara, não, mudou a minha concepção, me senti realmente pertencente, a gente precisa de mais é, intensidade no mercado de VC olhando para isso, sabe? assim, De falar, cara, eu estou impactando pessoas a se conectar com a nossa história, com a nossa metodologia e com a nossa visão de oportunidade e crescimento. Então, eu acho que vocês conseguiram trabalhar muito bem isso E como replicar? Eu acho que esse é o exercício e a lição de casa.
1: Bora lá. O MVP está na mão de, dos três carecas aqui desse episódio. E aproveitando esse ensejo né, de extreme makeover social que a gente tem que fazer, conta para gente como é que foi o teu extreme makeover pessoal e o que, que isso te, te ajudou na tua jornada empreendedora.
4: Poxa, eu acho que isso é um dos momentos mais importantes da minha vida. né Eu sou empreendedor há 10 anos, venho sempre empreendi muito ali nos bastidores, eu sempre gostei muito de cuidar de toda a operação. Então, por exemplo, meu sócio estava ali viajando o mundo, rodando se conectando com o mercado, fazendo muitas conexões. E eu estava ali atendendo cliente, cuidando da operação, cuidando do time, fazendo, por outro lado, algumas entregas. E eu falo que eu parei de me assistir. Começo da minha jornada empreendedora, eu não tinha salário, eu, não tinha, eu tinha que investir no time, a grana que caía, eu ficava bem reflexivo. Né? Tipo assim, poxa, eu pagava um salário de mercado para desenvolvedor e eu não tinha né, não fazia nenhuma saída, nenhuma retirada ali, isso era algo que eu fico pensando, né, tipo, isso é propósito, né, empreender é um negócio maluco, né, assim, acho que, eu tava ouvindo o um podcast do Ricardo e vocês estavam falando sobre algo que se a pessoa soubesse, ela não, não iria para esse caminho de empreender, né, se ela soubesse da realidade, é algo nesse gênero que vocês estavam falando. E para mim é muito isso, assim, então, se você tá nesse lugar, você tá porque você ama o que você faz, e no empreendedorismo eu entendi por porquê que sai da auditoria, que era um lugar totalmente tranquilo, trabalhava muito, mas era um lugar seguro, onde eu era promovido todo ano, tinha um desenho de carreira internacional vindo e tudo mais, mas eu não me conectava com o propósito, não via legado ali para a minha história. Durante esses 10 anos né, eu foquei muito no negócio, eu foquei muito no desafio de fazer ali a coisa acontecer de fato, E fui ganhando um sobrepeso absurdo e cheguei a 210 quilos. Caraca! Só para quem não te conhece, qual a tua altura? Dois metros de altura. Mas, assim, eu cheguei no nível de ter depressão, problema cardíaco, diabetes. E no processo de venda da Rocket, eu fiz uma releitura da minha vida, né? Eu falei, poxa eu não vou aguentar esse próximo nível de passar por uma venda, de passar por... A gente passou por 10 meses ali, né? Entre o processo de do e de conversar com todos os fundos, da, né, toda a diligência ali acontecendo. E eu falei, cara, para essa nova fase, eu preciso mudar. Porque senão eu vou ter nadado, nadado, nadado e vou acabar morrendo na praia. E aí eu fui para um caminho de acreditar no poder da transformação da minha vida. eu acho que isso muito no lugar né, de saúde, de bem-estar... E aí eu me coloquei como prioridade. E eu acho que isso para jornada empreendedora, assim, falando de empreendedores, isso é muito difícil assim, da pessoa entender que, cara, ela está tomando 15 cafés por dia, ela está dormindo 3 horas, e como conciliar isso com saúde? Como conciliar isso e equilibrar cuidando da família, vivendo uma rotina mais leve, mesmo entendendo toda a intensidade de, pô, entrou uma conta nova, pô, estou conversando com o fundo aqui, tá? E nesse momento eu falei, eu preciso conciliar tudo isso. Eu não tenho opção eu não tenho a opção de ser o único filho empreendedor e quando eu tenho a chance de mudar a minha história, a história da minha família, eu vou ter um, um infarto, eu vou passar por uma situação de saúde que vai me distanciar dessa realidade. E ali, para mim, foi o crucial. Assim, eu falei, em um ano eu vou mudar toda essa história. Eu fui para o movimento de fazer a cirurgia bariátrica e ela acelera o processo e traz né, uma vontade de, cara, não, é... Agora a coisa vai, porque só no primeiro mês eu perdi cerca de 30 quilos, só que quando eu completei 30 dias de operado, eu inseri na minha rotina atividade física todos os dias. Então, de novembro de 2022, de 21, na verdade, até hoje eu faço atividade física seis vezes na semana. Entre musculação, caminhada, enfim, entre outras atividades, eu mudei totalmente a minha rotina e o que foi, acho que, super crucial nesse processo, né? Todo o impacto de mudança que isso teve no meu dia a dia de trabalho, na minha entrega e mais do que tudo isso, né? Na minha saúde como um todo. Então, com três meses, eu já não tomava mais remédio de pressão, não tinha mais nenhum diagnóstico de diabetes e nem outro tipo de doença que eu tinha antes de todo esse processo.
0: Animal, cara. Vamos lá, ping-pong? Bora! Já que estamos falando de atividade física... <risos> você está lendo? Cara, eu estou lendo O Pacto da
4: Branquitude. É... Uma coisa que eu acho que é super interessante eu falar: assim, quando eu vendi aqui a empresa e fiz o Ernaut, eu comprei 10 livros sobre temáticas raciais, assim, que eu precisava realmente me aprofundar nesse lugar, e eu queria muito entender é, a fundo o que é literatura e como o mundo enxerga esse desafio. E aí eu peguei e comecei a mergulhar nessas temáticas, e ganhei o livro Pacto da Branquitude, da Cida Bento, e tem sido algo, assim, muito importante para eu entender alguns conflitos, alguns desafios, e, de certa forma, até amenizar um pouco a minha visão sobre como resolver e solucionar coisas aí no dia a dia, acerca da diversidade, acerca de unir e criar um movimento em rede entre o povo preto para, enfim, trazer respostas e solucionar.
0: Demais. Comprado aqui na, no meu Kindle já, nesse instante. Depois eu vou te mandar o... Obvio. Boa, manda sim. E a gente publica. Quem te influenciou? Cara, é, eu não vou trazer um
4: nome específico de quem me influenciou, porque são várias pessoas. As pessoas até brigam comigo às vezes, né porque às vezes eu vou na palestra e tem o um case ali, pô o cara que veio de Harvard e criou o um foguete espacial. Ah, eu... Tá, beleza. Eu acho isso lindo. É, eu acho isso super motivador e tudo mais. Só que eu gosto dos casos mais improváveis, assim, sabe? Eu gosto de me conectar com a história daquela empreendedora, daquele empreendedor que saiu do nada, que se conectou com um mercado totalmente diferente daquele que a realidade dele, enfim, tinha como oportunizar. Então, cara, a pessoa saiu da favela e criou algo tecnológico, a pessoa saiu de um mercado... Tipo, eu da contabilidade e foi empreender em tecnologia. Então, todo dia eu me conecto com uma história maluca de pessoas que estão vivendo uma jornada totalmente improvável e mudando. E essas pessoas me influenciam, sabe? Essas pessoas realmente me movem e elas não estão é, nos palcos, assim. E aí eu acabo me conectando muito com essas realidades.
0: Um ritual do seu cotidiano? Você não abre mão? Cara, isso
4: é, daí, acho que é até é engraçado. Cara. Eu preciso falar com minha mãe todo dia. Em 37 anos, mas se eu não falar com ela todos os dias, a casa cai para mim.
1: Arrasou,
4: O animal. Como é que é o nome dela? Dona Jacira. Dona Jacira, filho, liga todo dia para a senhora. E aí a ligação é seis da manhã, tá? porque ela acorda cedo, <risos> então ela tem que... Fazer... Ela faz os rituais dela, ali, o café, o almoço, ela já começa a fazer esse cedinho. e eu tenho que ligar bem nesse momento para ela para dar um salve, para conversar um pouco, saber como estão as coisas. E na sequência, eu preciso fazer alguma atividade física. E aí eu entendi, assim, é, o meu dia ele só começa depois que eu pratico alguma atividade física. E se eu não pratico, ele vai ser chato, cansativo. Três da tarde eu vou estar tá pedindo socorro. E quando eu pratico, não, assim, eu fico numa intensidade ali, numa produtividade absurda. Uma ferramenta de trabalho? Aí acho que é outra polêmica, né? Mas, assim, uma ferramenta de trabalho para mim... É... Eu sou muito do offline, eu adoro post-it. Eu adoro ajustar minha agenda, ajustar as minhas tarefas, um monte de post-it colorido aqui na frente da minha área de trabalho, aqui na minha paredinha. E acho que agora, mais do que nunca, eu tenho usado muito chat GPT. Então, assim, eu gosto de aprender, validar ali alguns conhecimentos e... Entender como a ferramenta está se conectando cada vez mais com esse lado humano. Então, duas ou três vezes por dia eu vou estar tá fazendo, construindo alguma coisa no chat GPT muito focado em produtividade, assim, sabe, em conhecer e me conectar com a inteligência artificial, assim, para entender o quanto ela pode
0: impactar o meu dia, a minha rotina. Muito bem. Bom, Abraão, o nome do é meu pai. Olha aí, ó. É, é Abraham, né, que pai. Búlgaro, né? Mas, enfim... Vocês sabe que sempre me perguntam se eu sou judeu. É, é Abraão. Mas conta aí, Abraão, ao longo dessa tua jornada, qual o teu mantra, qual o aprendizado que você recebeu ou que você desenvolveu, que você está repetindo e passando para frente a toda hora? Legal. Eu falo que eu errei
4: muito. Eu não tive preparo para ser um empreendedor. Eu errei demais com pessoas, eu errei demais com processos. E eu gosto muito de assumir isso, porque fica muito gourmetizado quando vem aqui, só conto história bonita, pô, o um empreendedor preto que fez uma saída, e ah, ficou isso, ficou aquilo, e tal, e teve uma ascensão de vida. Mas eu errei pra caramba para chegar aqui. E tá tudo bem, viu? Terapia tá em dia, mas eu acho que hoje a grande lição que eu tenho, principalmente porque quando eu fui pra Rock, eu fui cuidar de pessoas, eu fui cuidar de cultura, é que eu não posso errar com pessoas. Eu não posso errar com quem está sonhando comigo, eu não posso errar com quem, às vezes, está ali no modo... É, vou viver uma aventura profissional numa startup e recusar uma proposta muito maior no mercado tradicional. Eu não posso achar que é só uma relação de trabalho. Então, eu acho que valorizar pessoas, valorizar quem sonha com você é o meu mantra, assim sabe? Tirar um dia para parabenizar, tirar um dia... Para dar um bom feedback, para puxar para um café. E tem gente que vai entender, tem gente que vai estar com você, tem gente que não está tudo bem. O problema é a sua missão ser entregue, a sua missão ser feita. E isso, para mim, é negociável. Sabe? Isso, para mim, é negociável. O ambiente onde eu posso cuidar de pessoas e zelar por elas é algo crucial, independente do momento do negócio.
0: Estou arrepiado, viu? Né? Arrasou. Arrasou, cara. Pô, incrível. Extreme makeover do coração. Caramba. <risos> Pegou pesado, muito bom. Bom, Abrão, cara, acho que tinha papo aqui para a gente ficar mais umas cinco horas, mas sabe como é, na audiência reclama quando a gente começa a demorar muito o podcast, <risos> fala que já deu um trânsito para chegar lá na Faria Lima, Ai, não sei o quê, o 5KM lá na esteira e tal, então estamos batendo aqui, então vou... Chegou a nossa hora aqui, mas, cara, queria super agradecer pelo teu tempo, por tudo que você colocou. Eu acho que tem muita reflexão para todo mundo, para a gente, acho que esse é um episódio onde definitivamente a gente, como investidor, sai super reflexivo e adoraria que essa conversa continuasse, né, fica um compromisso nosso de agir, né, eu acho que falar é bacana, é importante a gente falar, levar, dar espaço, né, que é o que a gente tá fazendo aqui, mas agir é fundamental, então acho que tem um compromisso nosso aqui, desde já, contigo e com todo mundo que tá vindo a gente agir, né, a gente acha que tá fazendo bem, mas a gente não tá, e a gente vai melhorar, e se a gente não melhorar, a gente vai estar tá tentando bastante, então acho que eu queria deixar isso gravado aqui contigo, Agradecer Dona Jacira. Né?
4: Muito bom, vocês <risos> são terríveis.
0: E é isso. Esse foi mais um episódio do Astella Playbook. Versão Extreme Makeover. Versão <risos> Extreme Makeover. Deixa um like, compartilha, manda tudo e liga pra mãe, amigo, porque o cara tá certo. Todo dia minha mãe vai me matar agora. Dona Eleia. Tanto e poucos <risos> entrevistados, nunca ninguém falou isso. E liga pra mãe, é demais, aproveita. Legal, cara. Valeu.
4: Até mais, gente, um abraço.